0: Der Krieg in der Ukraine hat hierzulande die Gaspreise explodieren lassen. Putin nutzt die Abhängigkeit des Westens und vor allem Deutschlands als Waffe. Dabei hat es schon lange Warnungen gegeben, sich nicht einseitig und übermäßig von Russland abhängig zu machen. Doch über viele Jahre, nicht erst seit der Annexion der Krim 2014, haben politische EntscheiderInnen und Wirtschaftsbosse offenbar nur das bis dahin billige Gas gesehen und alles andere inklusive Russlands teilweise ganz offenbare Vorbereitung eines Krieges ignoriert oder übersehen. Die Rechnung dieser Politik und der wirtschaftlichen Entscheidungen zahlen wir jetzt heute alle. Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche und wir sprechen hier mit JournalistInnen über ihre Recherchen. Es geht um das Thema und es geht darum, welche Erfahrungen die JournalistInnen während der Dreharbeiten gemacht haben. Ich bin Esther Stefan und ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Martin Kraushaar, Eva Simon, Arndt Ginzel und Inga Klees haben sich für MDR Investigativ auf eine Spurensuche begeben, um mehr über die deutsche Abhängigkeit vom russischen Gas herauszufinden. Und mit Inga Klees und Martin Kraushaar spreche ich jetzt. Hallo Inga. Hallo Esther. Und hallo Martin. Hallo Esther. Wir sitzen jetzt heute nur zu dritt, weil der Arndt ja schon wieder unterwegs ist, ne?
1: Ja, Arndt wäre gern hier gewesen, aber kurzfristig ist leider ein Drehtermin in Osteuropa zustande gekommen und er ist jetzt schon auf dem Weg zum Flughafen.
0: Dann lasst uns trotzdem mal direkt ins Thema einsteigen. Hier in Deutschland fing die Diskussion kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine an. Da haben wir gemerkt, dass wir viel über russisches Gas gesprochen haben, weil das viel Nachrichtenwert hat. Also das ist aktuell, das betrifft uns jetzt gerade. Man kann dann jetzt gerade auch auf sämtlichen Websites verfolgen, wie voll die Gasspeicher sind. Da gibt es ja so richtige Ticker. Und alle sollen gerade Gas sparen. Aber ihr habt ja schon länger angefangen, für diesen Film zu recherchieren, oder? Wie beginnt man da? Das
2: war eigentlich ein Zufall. Wir haben vor 14 Jahren, und das muss man echt betonen, vor 14 Jahren, 2008 im Sommer, einen Bericht gemacht über die potenzielle Abhängigkeit Deutschlands und auch der Europäischen Union von Putins Gas. Und das war erstaunlich. Ich habe mir zufällig den Text nochmal vom Sommer 2008 Acht rausgezogen und das ist alles eingetreten, was wir damals an Problemen vorhergesagt haben, nämlich diese zu starke Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen, das ist eingetreten und wir hatten damals Alexander Graf Lambsdorff, der war da noch Europaparlamentarier zu dem Thema befragt und er sagte einen ganz, ganz entscheidenden Satz. Nämlich, dass es sein könne, was er nicht heraufbeschwören wollte, dass wir tatsächlich mal in eine Abhängigkeit von russischem Gas kämen und uns der Gashahn abgestellt werden könnte.
0: Und wir können auch noch mal kurz in diesen Film von damals reinhören.
1: Es ist immer gefährlich, von einem Monopolisten abhängig zu sein bei einem Produkt, das man existenziell braucht. Das ist ganz klar. Denn wer weiß, ob wir nicht irgendwann auch mal einen Konflikt mit Russland haben. Ich will den nicht heraufbeschwören, nur ausschließen kann man es eben auch nicht. Und dann sitzen wir da mit unserer Abhängigkeit von Gasproben und der Gashandel zugedreht.
2: Und daran anschließend war natürlich irgendwie klar, dass wir gesagt haben, das ist ein Thema, was wir aufarbeiten sollten und was eine extrem lange Vorgeschichte hat und die reicht noch ein bisschen mehr als die 14 Jahre zurück.
0: Euer Film, der übrigens bei Fakt in der ARD unter dem Titel Gas als Waffe, wie sich Deutschland von Putin abhängig machte, gelaufen ist, der stellt die Frage, warum sind wir abhängig von russischem Gas? Vielleicht können wir das nochmal von ganz hinten aufrollen. Kannst du, Inga, vielleicht ganz kurz sagen, wie das passieren konnte?
2: Naja, in Deutschland gab es einen großen Monopolisten, der hat die Gaspreise bestimmt. Und die chemische Industrie braucht ja sehr viel Gas, allen voran äh, BASF und BASF Wintershall in dem Zusammenhang. Und die haben 1990 gesagt, oder da gab es das Angebot und haben überlegt: Okay, wir könnten ja mit Gazprom zusammenarbeiten. Damit bekommen wir billigeres Gas als das, was in Deutschland bislang bezahlt werden musste für Gas. Und wenn also so ein Riese wie der BASF mit ihrer Tochtergesellschaft Wintershall in so ein Geschäft einsteigt, war für die ziemlich klar, dass das sehr lohnenswert werden würde und dass man dadurch sehr günstig an Primärenergie kommen kann und damit günstiger herstellen kann und im globalen Wettbewerb gut mitstandhalten kann und auch gute Gewinne machen kann. Das war so ein Geschäft auf Gegenseitigkeit für beide. Also die Russen konnten damit große Mengen Gas an die größte Wirtschaftsmacht in Europa liefern und die BASF konnte sehr viel billiger produzieren.
0: Wie ist das denn in deinen Recherchen gewesen? Die Industrie hat da einen großen Bedarf und hat da einen Vorteil und das ist nicht nur einseitig von Russland aus. Reden die Unternehmen darüber, wenn ihr die jetzt als Journalistin anfragt? Ja,
2: ich war sehr erstaunt. Das war tatsächlich so. Ich habe mehrere seitenlange Anfrage an die BASF Wintershall gestellt und die haben auch geantwortet. Sie haben nicht alle Fragen beantwortet, aber doch im Zusammenhang wesentliche Sachen gesagt, ja. Und da muss man sagen, das war eine rühmliche Ausnahme von vielen, vielen Politikern und auch Organisationen, die wir angefragt haben, von denen sich viele, sehr viele, muss man sogar sagen, nicht geäußert haben.
0: Wie ist denn eure Einschätzung nach dieser langen Recherche aus russischer Perspektive? Wurde diese Abhängigkeit eigentlich absichtlich geschaffen oder ist es einfach so passiert?
2: Na, einfach so passiert ist es nicht. Ich glaube schon, dass da auch immer eine geostrategische Komponente mit reingespielt hat. Wir haben ja das erste Mal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Winter 2005, 2006 ja schon mal erlebt, dass Russland der Ukraine explizit gedroht hat, ihnen das Gas abzustellen. Und das hat tatsächlich auch für wenige Tage stattgefunden. Und 2009 hat sich diese Situation dann in einem besonders kalten Winter mit minus 25 Grad nochmal wiederholt. Das heißt also, man hätte drauf kommen können, dass russische Gaslieferungen auch politisch und strategisch eingesetzt werden können. Und das waren die Befürchtungen der Politiker und auch Wissenschaftler, mit denen wir damals 2008 schon gesprochen haben. Und da war so... Dass zum Beispiel Frank Umbach, der ist Experte für Energiepolitik und auch für geostrategische Fragen und besonders guter Russlandkenner, der hatte damals schon gesagt, Na ja, wir werden vielleicht bis zu einer Abhängigkeit von 60 Prozent kommen. Das haben wir nicht ganz erreicht. Wir sind dann im Sommer 2022 bei 55 Prozent, aber ja nah dran gelegen. Das sind diese Prognosen, die damals schon gemacht worden sind. Macht euch nicht zu so abhängig von russischen Gaslieferungen. Fangt an, mehr zu diversifizieren. Und diese Strategie ist auf EU-Seiten spätestens ab 2009 erfolgt. Aber Deutschland hat alle diese Warnungen, die von vor allem in den osteuropäischen Staaten gekommen sind, einfach in den Wind geschlagen. Da ging es wirklich um Profit und es ging ihnen halt darum, den Wirtschaftsstandort Deutschlands ich sage jetzt mal böse, auf Teufel komm raus zu verteidigen und ja einfach einen Vorteil zu haben. Und deswegen also einseitig immer fokussiert auf Russland, diese Gaslieferungen äh, laufen zu lassen und auch die Nord Stream 1 und später die Nord Stream 2 zu bauen.
1: Genau, darum geht es ja auch. Hier wurde immer gesagt, in Deutschland, das ist eine rein privatwirtschaftliche Angelegenheit. Das hat nichts Politisches an sich, in Russland hat man das eigentlich ganz anders gesehen. Es gibt ein schönes Beispiel, Ant hatte den Naftogas-Chef, also den Chef des ukrainischen Gasunternehmens, interviewt. Und der hat das eigentlich ganz simpel erklärt. Also wenn ich in Deutschland mit jemandem über Gaslieferungen verhandle, dann verhandle ich mit Managern. Wenn ich in Russland mit jemandem über Gaslieferungen verhandle, dann verhandle ich mit Wladimir Putin. Und daran sieht man im Grunde den Unterschied oder den Stellenwert, den das eingenommen hat für Russland. Für Russland, glaube ich, war es immer ein strategisches Projekt. Inwiefern man es schon früher als Waffe einsetzen wollte, das ist fraglich. Aber spätestens, sage ich mal, nach der Annexion der Krim muss man eigentlich davon ausgehen. Und da hat sehr viel dafür gesprochen, dass Russland das strategisch einsetzt. Und das hat man hier lange Zeit nicht gesehen oder wollte es nicht sehen.
0: Jetzt ist es hier ja wieder mehr in die Öffentlichkeit gerückt durch den russischen Überfall auf die gesamte Ukraine im Februar 2022. Der Arndt, der war ja auch für diesen Film wieder in der Ukraine. Wie arbeitet ihr zwei denn eigentlich zusammen?
1: Im Kommen ist Arndt noch kurz vor dem Krieg in die Ukraine gereist und wollte da über Freiwillige einen Beitrag machen. Und Am 24. war er gerade in der Ostukraine, da ja eine... 48-stündige Flucht wieder nach Deutschland mit vielen Problemen. Ja. Und das läuft im Grunde so ab, dass ich hier versuche, alles Mögliche ihm abzunehmen ja, an Organisation, jetzt zum Beispiel in dem Fall die Interviewpartner zu organisieren in der Ukraine. So teilen wir uns dann im Grunde in die Arbeit rein.
0: Über Arnds Flucht aus der Ukraine haben wir damals auch schon einen Podcast gemacht. Den kann man sich auch immer noch anhören. Ahn konnte in der Ukraine Michaljo Podolyak treffen. Das ist ein Berater von Volodymyr Zelensky. Ich kann mir vorstellen, dass es trotz seiner Kontakte gar nicht so einfach war, dieses Interview führen zu können. Wie habt ihr das
1: gemacht? Das sind schon sehr hochrangige Interviewpartner, die wir da bekommen haben. Wir arbeiten da natürlich mit ukrainischen Journalisten auch zusammen die gewisse Verbindungen haben. So ist das zustande gekommen. Man arbeitet dann schon mit Kollegen zusammen in der Ukraine, die bessere Kontakte haben als wir. Das Schwierige an der Ukraine-Reise oder man muss schon sagen, das Gefährliche an der Ukraine-Reise war, wir wollten natürlich auch zeigen, dass Pipelines im Kriegsgebiet sind. Ja, und auch diese strategische Bedeutung der Pipeline. Die Idee von Putin, naja, ich kann erst Krieg führen, wenn mein Gastransport nicht mehr gefährdet ist. Und das kann ich nur machen, indem ich mit Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 diesen Weg umgehe. Das wollten wir zeigen. Und da lief ja gerade in Kharkiv in der Region Kharkiv die große Herbstoffensive. Das war das Schwierigste. Da kann man sich nur eine kurze Zeit lang in einem gewissen Risiko aussetzen. Da noch diese Bilder zu bekommen, das war schon eine große Leistung.
0: Der Zelensky-Berater Podolyak sagt ja im Interview, Russland nutze Gas, um auch andere in Europa unter Druck zu setzen.
1: Die Ukraine hatte im Gegensatz zur Europäischen Union mehr als zehn solcher Gaskriege mit der Russischen Föderation.
2: Natürlich ist es eine Waffe, denn
1: Russland ist ein Staat, der nur mit Erpressung und Druckmitteln arbeitet. Russland ist kein Land, das Geld in gut nachbarschaftliche Beziehungen investiert. Daher wurden die Nord Stream Pipelines, sowie alle anderen Pipelines, die mit Russland in Verbindung stehen, natürlich dazu benutzt, Druck auf die Ukraine und jedes Land in Europa auszuüben.
0: Muss man nach diesen Aussagen sagen, dass Deutschland sich auch erpressbar gemacht hat?
1: Für uns ist die Sache klar und das sehen Auges. Das kommt ja auch in dem Film gut zum Ausdruck. Wir hatten ja auch Merkel im O-Ton in der Doku damals auf der Sicherheitskonferenz, wo sie sagte, was habt denn ihr für ein Problem so ungefähr? Wir haben doch zu Zeiten des Kalten Krieges auch schon Gas bekommen aus Russland oder damals aus der Sowjetunion. Warum soll denn das heute anders sein, wenn die Lage wesentlich entspannter ist? Ja.
2: Aber wenn wir im Kalten Krieg, als ich noch auf der DDR-Seite saß und sowieso russisches Gas bekommen habe, aber auch die alte Bundesrepublik russisches Gas in hohem Umfang eingeführt hat,
0: dann weiß ich nicht, warum die Zeiten heute so viel schlechter sein sollen, dass wir nicht sagen, Russland
1: bleibt ein Partner. Das ist halt eine sehr, sehr naive und Wir haben sicherlich alle nicht mit dem Krieg gerechnet, aber dass man strategisch vorsorgt für solche Fälle, und das hat ja auch Alexander Graf Lambsdorff schon damals 2008 gesagt, sind die politischen Basics. Politiker denken strategisch und ausgerechnet bei dieser Frage hat man das nicht gemacht. Also man hatte ja die Gaskriege 2005, 2006 in der Ukraine. Da hätte man das sehen können. Wir haben den Naftogas-Chef Vitrenko im Film. Er hat ja immer mit den Politikern hier, auch mit Merkel gesprochen und hat gesagt, Leute, es wird euch auch so gehen. Sie werden euch enttäuschen. Irgendwann mal. Insofern muss man da schon einen großen Vorwurf auch an die Politik machen.
0: Andererseits erinnere ich mich, dass hier immer das Argument für den Bau von Nord Stream 2 war, der Atomausstieg ist beschlossen, wir wollen auch aus der Kohle raus und die Erneuerbaren sind eben noch nicht weit genug ausgebaut. Gerade deshalb halten wir jetzt erstmal an Gas als Brückentechnologie fest. Das ist ja immer so das Schlagwort der Brückentechnologie. Ihr habt auch mit mehreren Leuten gesprochen, die euch gesagt haben, dass der Bau von Nord Stream 2 wirtschaftlich eigentlich überhaupt gar nicht sinnvoll war und deswegen eigentlich in der Konsequenz politisch sein musste. Und indem die Ukraine umgangen wurde, hat es hier in Deutschland niemand wissen wollen oder wurde hier trotzdem einfach so dran festgehalten? Das sind ja so diese beiden Argumente, die da nebeneinander stehen.
1: Das ist eine gute Frage, hat es niemand wissen wollen. Bei Nord Stream 1 kann man das noch gelten lassen, dass man gerade für die Energiewende einen höheren Gasbedarf hat. Bei Nord Stream 2 hat das schon nicht mehr gegolten. Da hätte man auch den erhöhten Bedarf mit den bestehenden Pipelines decken können. Wir sind ja keine Politiker. Ja? Aber von Politikern kann man das, glaube ich, als Bürger schon erwarten, dass er sich mal strategisch überlegt, was könnte denn jetzt hier der Grund sein, wenn es wirtschaftlich keinen Sinn macht. Und wirtschaftlich hat es keinen Sinn ergeben, weil... Erstmal mal so ein Pipeline-Projekt unglaublich teuer ist. Das ist sind wahnsinnig hohe Kosten. Und im Vergleich dazu hätte man ja den Gastransport durch das bestehende Pipeline-Netz bewerkstelligen können.
2: Man hätte das machen können. Man hätte das ja über die Transitleitung, ja. über die Ukraine und es gibt noch andere Pipelines. Ja. Man hätte die Lieferungen durchaus auch noch aufstocken können. Das Problem ist, das ist so ein Prozess gewesen, wo Graf Lambsdorff auch zum Beispiel gesagt hat, dass die Industrie, die er auf diese Kooperation gesetzt hat. Und das Nord Stream Konsortium war ja mit zwei deutschen und drei weiteren europäischen großen Unternehmen besetzt. Er sagte, das war vor allen Dingen auf deutscher Seite, also geostrategisch haben Unternehmen nicht gedacht, für die ging es einfach um den Profit. Diese Komponente ist da gar nicht reingekommen. Und dann ist es eben halt so gewesen, das fängt schon 2012 an, dass sich dieses Gasgeschäft für BASF Wintershyl so wie es geplant war, nämlich dass man Gasspeicher und auch die ganzen Pipelines und den Vertrieb zusammen mit Gazprom gemacht hat. Das Gasspeichergeschäft hat sich auf einmal nicht mehr gelohnt und dieses Vertriebsgeschäft hat sich auch nicht mehr gelohnt. Und dann ist es eben halt so gewesen, dass die gesagt haben, das rentiert sich nicht. Auf der anderen Seite Gazprom aber sehr stark an diesem Speichergeschäft interessiert war, sodass es da zu einem Tausch gekommen ist, der eine Win-Win-Situation für beide Seiten war. Sprich, man hat gesagt, okay, BASF Wintershall bekommt große Anteile an einem Gasfeld in Sibirien und dafür bekommt Gazprom den größten Speicher in Westeuropa plus einen weiteren großen Speicher. Genau,
0: das ist der Speicher in Reden. Ne?
2: Einmal der Speicher in Reden ist der größte in Westeuropa, dann noch den Speicher in Jemgum und auf österreichischer Seite den Speicher in Haidach. Und der Speicher in Haidach beliefert zum Teil auch wiederum Deutschland. Also letztlich sind es drei große Speicher gewesen, die Gazprom über dieses Tauschgeschäft bekommen hat. Und dieses Tauschgeschäft hatte man eigentlich eingefädelt 2012. Da stellte sich das schon so raus. So, dann hat es sich ein bisschen hingezogen. Also die Bundesregierung muss da schon mit zustimmen. Also so ganz ohne Regierung geht es dann da auch nicht und auch das Wirtschaftsministerium. Dann kam die Invasion der Russen auf der Krim. Dann hat man gesagt, jetzt stellen wir das mal ein bisschen zurück. Das ist jetzt politisch nicht gerade en vogue, wenn wir genau in dieser Zeit dieses Speichertauschgeschäft machen. Und 2015, als die Wirtschaftsinteressen dann doch wieder gestärker geworden sind und man das mit der Krim dann nicht mehr so gesehen hat, hat man dann dieses Geschäft durchgezogen. Und das ist die Voraussetzung dazu gewesen, dass Gazprom den Zugriff komplett auf diese Speicher hatte und sie dann letztlich auch hat strategisch leerlaufen lassen
0: können. Ne? Und dann
2: letztlich hat das was mit dem geplanten Kriegsbeginn mit der Ukraine zu tun.
0: Habt ihr mit Gazprom darüber gesprochen?
1: Wir haben sehr viele Interviewanfragen, unter anderem auch an Gazprom gestellt, ist aber alles abgelehnt worden. Das ist halt das Problem, wie Alexander Graf Lambsdorff das auch ausgedrückt hat: die deutsche Wirtschaft ist erstaunlich unpolitisch und die haben halt von Russland die Gasfelder bekommen, daran waren sie interessiert und mehr hat sie auch nicht interessiert. In den Pipelinebau sind sie auch nur im Tausch mit Gasfeldern eingestiegen, weil dieser Pipelinebau auch überhaupt nicht lukrativ ist, das wollten die eigentlich gar nicht. Aber Russland brauchte einen deutschen Partner und daran sieht man das sehr schön, wie Russland das fast alles gelenkt hat, ja? auch auf dieses Unpolitische der deutschen Wirtschaft auch gesetzt hat.
2: Dann gab es 2016 einen Vorfall, den sollte man nicht ganz unerwähnt lassen. Das war im Zusammenhang mit dem Bau von der Nord Stream 2. Dort wurde ähnlich wie bei der Nord Stream 1 eine Projektgesellschaft gegründet, an der fünf große europäische Energieunternehmen beteiligt waren, darunter auch wieder die BASF Fintershall. Und die an der Projektgesellschaft beteiligten Unternehmen sind dann 2016 ausgestiegen, weil der Widerstand gegen die Nord Stream 2 in anderen europäischen Ländern und ganz besonders Polen einfach sehr groß war. Und damit bestand dann Nord Stream 2 nur noch aus Gazprom. Und wenn sich dann eine Bundesregierung hinstellt und sagt, das ist eine reine privatwirtschaftliche Angelegenheit mit einem Unternehmen, an dem der russische Staatsmehrheitlich beteiligt ist und der verlängerte Arm von Wladimir Putin ist, ist das also schon mehr als erstaunlich, dass nicht da alle, alle Alarmglocken geschrillt haben, wo man sagt, okay, die Konzerne gehen raus, wir haben wirklich den Monopolisten und der ist der Einzige, der dieses Projekt überhaupt noch befürwortet und weitertreiben will. Damit weiter zusammenzuarbeiten, das ist für mich und auch für viele andere Experten und auch Politiker, vor allen Dingen also auch in Osteuropa, einfach politisches Versagen.
1: Das hat der Frank Umbach sehr gut in unserem so Beitrag zusammengefasst. Nicht nur, dass Russland am Anfang sich praktisch als potenzieller Lieferant etabliert hat, Russland hat dann auch noch die Kontrolle über die Gasleitung mit Nord Stream 1 Nord Stream 2 gewonnen, hatte da schon ein unglaubliches Machtpotenzial und dann bekommen sie auch noch einen Großteil der Speicher, den größten Speicher, den Deutschland hat, dass da niemand mal aufgewacht ist und gesagt man, jetzt haben wir aber wirklich strategische Nachteile und im Fall der Fälle einen enormen Schaden. Das ist schon nicht nur aus der Retrospektive mehr als kritikwürdig. Das verlangt man eigentlich von der Politik, dass sie strategisch denkt, auch außenpolitisch strategisch denkt. Wie ist meine Verhandlungsposition? Und dass das alles nicht beachtet wurde, das ist schon ein großes Versagen.
2: Solche Gasspeicher sind ja eine nationale Sicherheit ja, und die ist einfach aufgegeben worden. Da hat man nicht mehr drauf geguckt. Das ist außerordentlich erstaunlich. Wir haben... Für alles Mögliche strategische Reserven, wir haben Öltanks gefüllt, wir haben Lebensmittelstrategische Reserven bei der Bundeswehr und was was ich, überall eingelagert. Wir haben eine strategische Medikamentenreserve und bei so einem wirklich wichtigen Faktor wie Gas und ich sage jetzt mal warme Wohnungen, weil wir zu einem hohen Anteil von Gas einfach abhängig sind, das außen vor zu lassen und das nicht mehr zu beachten, das ist schon, ja. Und
1: trotz Warnungen aus Osteuropa, aus der Ukraine. Also irgendwann wird es hoffentlich mal jemand erklären, wie man wirklich so naiv rangehen konnte.
2: Dann kommt ja eigentlich der Sommer 2021 ins Spiel, wo dann tatsächlich die Speicher nicht mehr gefüllt worden sind. Und irgendwann haben wir uns gefragt, wir haben Geheimdienste, wir haben Bundesamt für Verfassungsschutz, wir haben einen Bundesnachrichtendienst, wir haben die Bundesnetzagentur, die da in einem hohen Maße verantwortlich ist. Das war schon sehr erstaunlich. Ihr habt das ja alles angefragt.
1: Da hat es keine Antworten gegeben. Wir hatten dann auch gefragt, ob es eventuell noch stadtanwaltliche Ermittlungen gibt. Da gab es auch nur sehr vage Antworten, die irgendwie zitierfähig gewesen wären. Das wird auch noch aufzuklären sein. Wer da was gesehen hat und wie da auch Russland eingegriffen hat, das muss ja irgendwelche Anweisungen gegeben haben von Gasprom-Seite. Weil es ist wirklich außergewöhnlich. Ja? Also das ist kein Zufall. Das wird spannend noch.
0: Nord Stream 2 ist jetzt ja sowieso erstmal lahmgelegt. Der Ahn, denn sieht man in dem Film immer wieder auf einem Schiff an der Stelle, wo die Lags in der Pipeline sind. Kann man da einfach so hinfahren?
1: Ja, ja. Also wir waren uns nicht sicher. Für uns war das wichtig, das auch ein Bild zu zeigen, weil das ist so symbolisch für Gas als Waffe. Unabhängig davon, wer das jetzt nun genau gewesen ist, das wissen wir nicht. Dann ist es wichtig für so einen Film. Wir wollten dann richtig tiefen Einblick bekommen, indem wir auch untertauchen. Wir hatten versucht, den Taucher zu engagieren. Der hat dann leider Corona bekommen. Und dann wollten wir eigentlich noch mit einer Unterwassertrone runtergehen, aber das hat dann alles nicht geklappt aufgrund der Windstärke. Das war dann zu gefährlich. Und so war es dann im Ende so ein Ausschlug dahin und hat dann noch die Kriegsschiffe gesehen, auch die Bedeutung zu zeigen. Aber eigentlich ist es nicht das, was wir wollen.
0: Im Film behandelt ihr ja auch diese fragwürdige Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern, die von der SPD, der CDU und der Linkspartei gegründet worden ist, um US-Sanktionen beim Bau vom Nord Stream 2 zu umgehen. Dann gibt es Gerhard Schröder, der hat sich nach seiner politischen Karriere als Lobbyist für russische Energiekonzerne eingesetzt. Könnt ihr sagen, welchen Einfluss der Kreml auf die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat?
1: Das läuft ja wieder über Gazprom, der unter staatlicher Kontrolle ist, nicht im hundertprozentigen Besitz. Da hat der Kreml das Sagen bei diesem Konzern. Darüber hat Russland versucht, natürlich auf die Politik Einfluss zu nehmen. Schröder ist sicherlich das Standardbeispiel. Ja. Manche sagen, das ist die Korruption im Nachhinein. Aber das sieht man deutlich. Und für Mecklenburg-Vorpommern, da hat man ja versucht, mit dieser Stiftung die Sanktionen zu umgehen. Also Gazprom war das Problem bewusst. Mecklenburg-Vorpommern und die Landesregierung wollte Nord Stream 2, sicherlich auch als Standortfaktor. Da hat man sich zusammengetan ja, und das gar nicht mal so verdeckt, sondern gab es ja dann sogar eine Landtagssitzung dazu und hat sich im Grunde komplett auf die Seite von Gazprom und von Russland gestellt. Und eher Kritik an den USA, die sowas sanktionieren, geübt und hat sich dann auch beraten lassen. Das haben wir ja auch im Film gezeigt von den PR-Beratern. Da gab es so Argumentationshilfen von Nordstream, also wiederum von Gazprom, den Nordstream komplett gehört hat. Da gibt es zum Beispiel eine Landtagsdebatte und dann steht ein Pressegespräch an zu dieser Stiftung, und da kommuniziert Nordstream ganz offen mit der Landesregierung. Da bittet zum Beispiel so ein PR-Berater von Nordstream bei einem Pressegespräch, was telefonisch erfolgt, heimlich mit zuzuhören, was ein absolutes No-Go ist. Wir wissen nicht, ob es jetzt wirklich passiert ist, aber das zeigt die Enge zwischen den beiden.
2: Vor allem Dingen innerhalb der EU hat es Deutschland extrem geschadet. Weil es im Prinzip ein Alleingang war, dass man da seine eigenen nationalen Vorstellungen durchgedrückt hat mit dem Blick auf Gas und ähm, das, was andere EU-Partner für besser oder sicherer gehalten haben, hat man einfach völlig ignoriert.
1: Augen zu und durch. Das ist, glaube ich, schon eines der größten Politikversagen der letzten Jahrzehnte, würde ich sagen. Es gab ja am Anfang auch Stichwort Wandel durch Handel. Das war ja noch in den 2000er Jahren die Idee, dass man eventuell Russland durch wirtschaftliche Zusammenarbeit demokratischer macht, ja, pluralistischer macht. Da muss man aber sagen, dann kann man sich trotzdem diesem Land nicht komplett ausliefern, wenn man das will. Das wird ja immer so als Argument noch genommen, dass man sagt, okay, na, wir wollten ja und wir wollten Russland näher ranbringen. Eigentlich hätte man es schon an den Gaskriegen 2006, 2005 sehen können, dass es das keine gute Idee sein kann.
2: Und das ist schon ganz erstaunlich. Der Vorstandsvorsitzende von BASF, die haben tatsächlich eingeräumt und haben gesagt, man hätte ab 2014 eine andere Politik befolgen sollen, im Nachhinein betrachtet. Ja, also das ist ein großer Konzern, das ist eine sehr eindeutige Aussage. Und diese Aussage habe ich also von Frau Merkel bis heute nicht gehört. Herr Steinmeier hat sich also neu positioniert. Aber Frau Merkel hat an dieser Politik also bislang ja. zumindest weiter festgehalten.
0: Trotzdem ist es aktuell so, dass die Gasspeicher jetzt erstmal gut gefüllt sind. Wie sieht es denn im nächsten Jahr aus?
1: Eine Notlage im nächsten Jahr sehe ich auch nicht, weil man muss sich vor Augen halten, warum die Preise jetzt steigen. Das sind kurzzeitige Angebotsverknappungen ja. und Deutschland wird über die kommenden Monat genügend Gelegenheit haben, auch andere Gasquellen zu besorgen. Es gibt Gas auf dem Weltmarkt. Ja. Es gibt natürlich nicht so viel, dass man jetzt sagen kann, ach, die Preise fallen ins Unendliche bald. Aber ich glaube, dass sich die Lage schon entspannen wird, angebotszeitig. Ich, ich sehe da eher für Putin ein Problem, wenn er andere Abnehmer seines Gases suchen will. Und dafür muss er nämlich auch erstmal Pipelines bauen. Dafür braucht er ein, zwei Jahre, aber auch das wird er sicherlich lösen können. Das muss man sich, glaube ich, jetzt so vorstellen, da gibt es kurzzeitig eben eine Angebotsverknappung, aber die dauert nicht jahrelang. Ich könnte mir vorstellen, dass 2023 der Preis nochmal leicht steigen wird, aber nicht in die Sphären, die wir heute sehen ja. und die ja den Verbraucher auch so teuer zu stehen kommen.
0: Martin Kraushaar und Inga Klees, danke. Gerne. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film Gas als Waffe, wie sich Deutschland von Putin abhängig machte, den finden Sie in der ARD Mediathek oder auf YouTube auf dem Kanal von MDR Investigativ. Da finden Sie übrigens auch noch mehr spannende Reportagen, also können Sie uns da gerne auch ein Abo dalassen. In zwei Wochen gibt es dann die letzte Folge des Podcasts für dieses Jahr und in dem spricht Cecilia Kloppmann darüber, wie es obdachlosen Eltern und ihren Kindern geht, deren Leben auf der Straße begonnen hat. Ich bin erst wieder im neuen Jahr hier zu hören und ich wünsche Ihnen deshalb schon mal einen guten Übergang ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Tschüss.